0: Família 93 vai começar o debate debate noventa e três. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de agosto do ano de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para o pastor Silfarne, já aqui nos estúdios da 93 FM. Bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes da
1: 93. Que tenhamos um tempo agradável aqui de debate.
0: Alegria recebemos a pastora Cristiane Figueira. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora.
2: Uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. Hoje será um tema. Muito importante que vamos compartilhar aqui, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida.
0: Dos Estados Unidos e nos Estados Unidos, o Pastor Sérgio Elias, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, Pastor.
3: Bom dia, meu querido amigo JR, bom dia aos demais debatedores, Pastora Cristiane, Pastor Jonathan, meu grande amigo Silfano, que bom compartilhar esse debate com você.
0: Alegria estarmos também acompanhando hoje o Pastor Jonathan Souto. Pastor Jonathan, como vai o senhor? Tudo bem, Pastor?
4: Bom JR. Bom dia, debatedores. Bom dia para os nossos ouvintes. É um prazer poder aqui estar nesse dia, falando de um tema tão importante para a Igreja.
0: Benção puríssima. Marcela Bastos, também no Debate 93. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR. Nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já nos acompanham, como é o caso da Elizabeth Pires, lá no Facebook. Ela que já chegou dizendo bom dia para a família abençoada e a família 93, a família do Debate 93. Faz como Elizabeth. Vai para o nosso Facebook, Rádio 93.3 FM. Você vai nos ver com imagens e também vai dar sua opinião no programa de hoje. Ou no YouTube. Sabe quem já tá por lá? Hum. Rosane Silva. Ela que está direto da Suíça. Já colocou as bandeirinhas da Suíça. Nos acompanhando de lá. Nosso canal 93 FM. Gospel é o canal do YouTube. Já chega, já dá aquela curtida. Torna esse vídeo mais relevante. E assim a palavra de Deus é compartilhada. Em temas. Como o de hoje, que são temas mais sensíveis, compartilha com a gente a sua história através do WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 21 83 19.
0: Muito bem, minha gente. Hoje eu quero mandar um bom dia muito especial para o nosso povo querido do Borel, né, Jonathan? O pastor Jonathan está aqui com, com a gente hoje, de forma muito especial. Hoje, que é um dia muito importante nessa caminhada da 93 FM privilégio de realizarmos hoje o Canta Comunidade lá no Borel. Ô pastor Jonathan, vai ser bem aí meu irmão?
4: Sim, a comunidade lá tá bem animada, passei lá hoje pela manhã, hum. ah, já tá sendo feita a distribuição das lâmpadas e o pessoal tá bem animado para esse grande evento, é o primeiro, né, o Canta Comunidade que vai acontecer na, nas comunidades do Rio de Janeiro e nós estamos felizes em poder estar tá recebendo lá em nossa comunidade em nossa igreja, esse evento realizado pela Rádio 93.
0: e Vai ser benção, minha gente, daqui a pouquinho tem mais informações, o Canta Comunidade hoje no Borel, a apresentação do Alexandre Teixeira, que é o nosso, ele é, ele é locutor, ele é produtor e ele agora eu tô sabendo que ele também é ator, que novela que ele tá? Qual é a novela? O microfone tá aberto, o microfone tá aberto, pode falar aí. Não, fechei não, pode falar aí.
5: Olha, eu sei que é, é uma bíblica da Record, bíblica, né? é, da Record é, é. É. Eu esqueci o nome da novela,
0: mas ele tá lá. Ele tá lá. Eu não sei se já saiu a novela, pode ser que seja o próximo novela. Não,
5: já apareceu o Já tá aparecendo? Já! Que
0: isso, Alexandre, já. rapaz. É nada como ter um amigo ator assim. Que maravilha lá. Chegou a informação. Chegou a informação.
5: É o que? O Reis, Reis? Reis, é, a nova ah, Reis. Com, com, com é esse é gesto, aí. Ação, com com esse gesto ação, aí. Com esse gesto aí,
0: na vai dizer que era um cabeção. Você fez assim? É
5: que a gente tá brincando de
2: imagem, ação. Muito entendeu? bem. O
0: Juliano entrou aqui no estúdio, já trouxe aqui a informação, nos atualizando, porque isso é muito importante. Quero agradecer. Ele vai estar tá lá hoje. Pô, vai dar autógrafo lá, hein, pastor Matheus? O Alexandre vai dar autógrafo hoje lá. Vai dizer que o pessoal vai querer tirar selfie, o Alexandre. E o Roberto Vidal, nosso queridíssimo Vidal, são os apresentadores de hoje do Canta Comunidade. No Borel, daqui a pouquinho tem mais informações pra você ligado aqui na 93 FM. Agora, com certeza, muita gente que tá em outra comunidade dizendo: Poxa vida, quanto é que vai ser o Canta Comunidade aqui na nossa comunidade? E aí, o nosso time vai estar tá sempre muito aberto e muito disposto para poder servir e abençoar, como sempre faz. E eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência ao Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com JR Vargas. Muito bem, minha gente, estamos tratando especificamente agora do tema 01, uma de nossas ouvintes compartilhou uma coisa muito grave, muito séria, e é importante que você esteja atento a isso, porque esse é um problema recorrente. Não é só dela não, hein? Tem muita gente aí que vai ouvir vai dizer, é, eu sei o que que é isso. Ouvinte dizendo, meu namorado me contou que tem o costume de ver vídeos pornográficos aí ela diz quem ele é ele é um profundo conhecedor da palavra ele é um ótimo namorado, mas diz que faz isso porque não pode se relacionar sexualmente com ela aí o que que ela como é que ela reage a isso? eu me sinto humilhada será que é um exagero da minha parte? é arriscado casar com alguém que desde solteiro é viciado em pornografia uma vez poluída é possível restaurar a pureza da mente? Muito bem. O que estão pensando os nossos debatedores nessa altura? Pastora, vou começar ouvindo a irmã.
2: É, esse tema é muito pertinente, JR. Você bem disse no início: falar sobre pornografia, falar sobre um tema relacionado à saúde mental dos indivíduos e isso consequentemente leva a outras perdas e prejuízos na vida do indivíduo como um todo, em várias áreas da sua vida, né? Segundo o relato da ouvinte aqui, ela afirma né, que o namorado tem a recorrência de assistir vídeos pornográficos isso é, supõe que há uma, um vício em pornografia e eu trouxe alguns dados aqui de um panorama global antes da pandemia, porque essa pesquisa ainda não foi fechada, ainda pós-pandemia. Mas a gente tem dados importantes sobre esse assunto, que é o seguinte. O consumo da pornografia, ele começa a partir dos 11 anos de idade. 10% dos consumidores de pornografia tem menos de 10 anos. De 10%. Um terço das crianças entre 10 e 14 anos visitam site de pornografia com frequência. E 81% dos jovens de 13 a 18 anos dizem que é normal essa prática. Então a gente está lidando com o quê? Hábitos, comportamentos, cultura, que está normatizando algo que hoje... Eu vou falar um pouquinho sobre isso, o J.R. vai me dar esse espaço. Quero falar segundo base da psicologia, como psicóloga também... Né, é, falar a respeito do desenvolvimento humano e que é, esse hábito, essa construção social, ela precisa ser revista porque isso está é trazendo prejuízo à saúde e aos relacionamentos e às famílias. Então, assunto muito denso, muito importante, pertinente. Quero que você convide pessoas para ouvir o que a gente vai falar aqui, à luz da Bíblia, à luz da ciência, para que você entenda que isso não é algo comum mas é algo extremamente importante que tem a ver com o nosso futuro enquanto sociedade, enquanto povo de Deus
0: Pastor Sérgio Elias, eu pergunto ao querido amigo o seguinte a, a nossa ouvinte relata né? O relato, o relato dela é esse ele contou para ela ele que contou ela não descobriu ele me contou que tem o costume de ver vídeos pornográficos e justifica a justificativa dele é porque eles não podem, não podem se relacionar sexualmente. No meio disso, ela diz que ele é um profundo conhecedor da palavra e um ótimo namorado, mas ela se sente humilhada. Pastor Sérgio Elias.
3: J.R., eu, eu diria que a nossa querida ouvinte tem razões suficientes para se sentir humilhada, desconfortável, sem dúvida alguma. Ah, ela tem razão de se sentir assim. O que ela não pode, ao meu ver, é se deixar manipular por essa narrativa. Porque qualquer pessoa que se envolve com qualquer prática pornográfica o faz pela sua própria, pelo seu próprio movimento volitivo. É uma escolha, uma decisão ah, que não deve ser jogada na conta de ninguém. Claro, há fatores que podem contribuir para essa exposição, a pornografia, mas o que a nossa querida ouvinte não deve, ao meu juízo, é se sentir é, culpada por essa conta. A Bíblia mesma afirma que cada um é seduzido e engodado pelo seu próprio mal desejo, a sua própria concupiscência, que é a palavra sofisticada, Tiago 1,14. Então o problema é pessoal. Ah, e se você me permite, Joté, sem querer me delongar nessa primeira intervenção eu me lembro de um personagem bíblico que a gente gosta muito e aprende sobre ele desde criança na escola dominical Sansão, o enigma de Sansão é interessante porque quando Sansão começa a sua jornada sendo nazireu de Deus, ele se encontra com um leão no caminho e rasga o leão ao meio e tudo mais quando ele volta dias depois na carcaça do leão há uma colmeia produzindo mel e tudo mais ele pega aquela cena e converte no enigma para os outros ele tenta jogar a sua experiência nos outros, nos convidados para o seu casamento com uma mulher é, é, fili é, filisteia. E ele faz uma aposta, vocês se lembram da história, né? Olha, se vocês descobrirem meu enigma, eu vou dizer aqui, olha, do devorador saiu força e do forte saiu doçura. Se alguém matar essa charada, eu pago uma peça de vestido para cada um. Se vocês não descobrirem, vocês me pagam uma peça de vestido cada um. Bom, toparam a aposta e eventualmente por intervenção da noiva de Sansão os visitantes mataram a charada Sansão se aborreceu, saiu destruindo tudo, quebrando tudo, matou gente inocente em Asquelon, e a vida dele vai destruindo, destruindo até que ele mesmo se torna vítima da sua própria destruição o que quer dizer isso, ao meu ver? ora, o leão, meus queridos fala aqui do controle dos nossos próprios impulsos se o leão não for fendido se o leão não for dominado pela graça de Deus e com a responsabilidade humana, ele vai produzir destruição em invés de doçura. O impulso sexual fala de virilidade, de força, de, de graça de Deus para produzir mel, doçura, filhos, família, coisa boa, ternura, ambiente familiar. Mas se isso não for controlado e se tornar uma prática pornográfica, pode produzir destruição. E a pornografia está uhum. aí para provar isso. Então, é, que a minha querida ouvinte não se deixe manipular por esse argumento complicado.
0: 11 horas e 12 minutos, estamos no debate 93 de hoje, transmitindo aqui pela Rádio 93 FM, pelo nosso aplicativo, o app da 93, transmitindo também pela página do Facebook, pelo canal do YouTube da 93, pelo site rádio 93combr E o programa de hoje, daqui a pouquinho, vai se transformar num podcast, vai estar disponível em áudio para todo mundo aí no Deezer, Spotify, etc. Então, é importante que você entenda que o assunto de hoje, pastor Silfarni, está na pauta do dia. Todo dia tem alguém com essa conversa. E eu quero perguntar aos nossos ouvintes, se eles conhecem histórias assim, você está achando o quê, ouvinte? Que, na verdade, essa conversa dele é para que eles tenham intimidade, Ele joga esse peso sobre ela e aí ela se sente sensibilizada e atende a um desejo dele, ou seja, é malandragem, uhum. é estratégia, é conversa, ou ele, a despeito de ser, na, na perspectiva dela, um profundo conhecedor da palavra, não é tão profundo ou não conhece o senhor da palavra. Ou seja, ele não está usando uma estratégia só. Ele tá revelando uma podridão interna, ou oh, nada disso, gente, na verdade é um rapaz lutando contra a carne, e a menina lutando contra a carne, um casalzinho bom pra gente dar apoio, dizer só, oh, vamos juntos e tal. Tô dizendo aí, pastor Silfane várias possibilidades, o senhor naturalmente, como sempre, amplia, fica à vontade.
1: Ou talvez seja um mix disso tudo, né, oh. Jota? Porque o ser humano é muito incongruente, muito complexo, né? Então, a mesma pessoa dotada de virtudes preciosas, de amor à Bíblia, a Deus, pode revelar malignidades e, é, e impensáveis, né? Eu sempre cito aqui um livro antigo da editora Betânia, porque Pessoas Boas Fazem Coisas Más, Esse livro é maravilhoso, e trabalha isso mesmo. Uhum. O ser humano é capaz de coisas terríveis. Ah, então, é bom ficar alerta, ficar atento. Agora, evidentemente, sim, eu entendo que alguém que realmente conhece o Senhor que caminha na jornada de conhecimento do Senhor, vai enfrentando as suas iniquidades, suas concupiscências, como disse o pastor Sérgio Elias, com mais voracidade, com mais força. O né? certo é que é uma tentativa de, como disse aqui a pastora Cristiane, da, da própria psicologia, de alguns pensamentos, tentar adequar isso de forma mais natural, né? como se a pornografia trouxesse alguns benefícios a quem defenda isso. Eu também trabalho com a psicologia, então também sou psicólogo... E a gente sabe o quanto a gente recebe no consultório homens em sofrimento hoje... Eu queria só estender para fechar minha fada inicial, Jota... Hum. Colocando isso... É uma questão de saúde pública, como disse a Cristiane... A pastora Cristiane... De saúde emocional e também de, é, é, de fortaleza da mente da pessoa... Hum. Tem jovens sofrendo, tem homens sofrendo hoje... Porque a pornografia, só para fechar aqui essa fala... Ela, embora não esteja no DSM-5 ainda como uma doença específica, um vício, mas ela compõe uma possibilidade de vício que libera muita dopamina, a dopamina gera muito prazer. Quanto mais dopamina você libera, mais você quer satisfazer com qualquer droga. Com quem tem vício de cocaína, ou de álcool, né? ou de tabaco, vai ter uma, um, um pré-estímulo a aumentar a dosagem. E o pior é que, como qualquer dependência, gera consequências. Tem pessoas com TDAH, com toque, com disfunção erétil, então é algo sério. Então, não dá para relaxar sobre esse tema, é um tema realmente sério e colocar a culpa só na tentação do diabo, só na fraqueza da carne, é minimizar um tema tão complexo quanto esse.
0: Pastor Jonathan Souto, a sua opinião sobre esse assunto, querido?
4: Então, JR, é, concordando com o pastor Sérgio, eu acredito que existe uma transferência de responsabilidade. Ele tem tentado transferir a culpa do, do momento que ele está vivendo com a namorada e, e justificar né, um erro dele e uma coisa que me chamou a atenção, JR que ela fala que ele é um profundo conhecedor é. da palavra e hoje tem muita gente que conhece versículos mas não tem uma interpretação Perfeito da palavra de Deus. E eu acredito que ele é um conhecedor superficial da palavra, porque se ele conhecesse a palavra no profundo, como a palavra é, ele entenderia que até mesmo esse tipo de prática já é um tipo de pecado que está causando um dano espiritual na vida espiritual dele.
0: É, a situação é grave, né? Porque os problemas que eles relatam aqui estão aí na pauta dos relacionamentos diariamente. Agora, o que, que estão dizendo os nossos ouvintes? Vamos saber. Quero ouvir o que estão dizendo nosso ouvinte. Nosso ouvinte é curioso. Nosso ouvinte tem opinião e tem história. Marcela.
5: Tá exatamente assim. Tem histórias, tem, tem uma história, tem opiniões e tem pergunta também, o JR. Hum. Ah, uma das nossas ouvintes disse assim: O meu marido está doente, gente. Ele só pensa em pornografia. E mesmo estando acamado, ele ainda é preso a isso. O outro ouvinte. Eu acho que esse é um dos piores vícios e mais difíceis de se tratar. Outro ouvinte, estou passando por isso. Meu marido está viciado. Uma ouvinte pelo YouTube, que valores são esses? Como é que esse rapaz pode ser ótimo namorado se não a respeita? Outro ouvinte no YouTube respondendo a sua pergunta, JR. Hum. Quando adolescente eu passei por isso. Hum. Ele falou oh. para ela, na minha opinião, para que ela se sentisse culpada. O próximo passo é que ele vai querer ter relações com ela. Outro ouvinte no YouTube diz assim... As pessoas esquecem que a pornografia acaba levando a diversos crimes sexuais. a barbaridades. Como não lembrar do caso do médico anestesista? A pessoa perde a noção do errado Total. só por causa do prazer. Uma ouvinte no WhatsApp... Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Ela disse... Quando eu era pequena, entre 9 e 10 anos... A minha mãe apresentou para a gente, os filhos, a pornografia. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei viciada. Mesmo quando me converti, permaneci nessa prática horrível. Sempre quando cometia esse pecado, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Mas Deus me ajudou a me levantar. Hoje, sou casada e mãe. Pela graça de Jesus, não cometo mais esse ato. Mas confesso a vocês, é muito difícil. É uma luta diária. E a pergunta é de um ouvinte pelo WhatsApp dizendo, mas vem cá, não posso ver esse tipo de vídeo junto com a minha esposa?
1: Sério, posso
0: falar ah, sobre claro, isso? Claro, passou a se isso é um
1: assunto que foi levado em gabinete, em consultório também, há casais que estão entendendo que assistir pornografia junto estimula... Não estimula, é perigoso, o sexo realizado em filme pornográficos... Eles
0: dizem que estimula o relacionamento dele, dá uma aquecida, uma pimentada. Pimenta, dá uma apimentada, vamos usar o termo dá que é normal. Dá prazer,
1: só que dá, aumenta a libido, só que uh, os, o sexo realizado em, em vídeos pornográficos são pessoas profissionais do sexo, é um sexo deturpado, há tendência de você armazenar aquilo na memória e querer copiar depois, então não traz nada de saudável para um, é um casal. É uma satisfação, né pastor? Não,
2: não,
0: não tem um risco aí da pessoa, é, ao assistir e depois se relacionar, na cabeça, imaginar que está com, com a com atriz é. ou com o um ator lá, que está no negócio?
4: Porque a
1: memória faz isso mesmo, a memória vai resgatar, interpretando,
0: além de imaginar... E nesse caso, não seria
1: um adultério? Também, tá bem pensado, isso aí, adultério. Você desejou a outra mulher quando tem relação com a sua própria esposa, isso é muito sério, muito grave mesmo, né? O okay, que? É isso que está posto aí, não é? É satisfação,
2: ah. JR. Porque quando você estimula o sistema de recompensa no cérebro humano a partir do visualizar. Porque quando você visualiza uma cena, você ativa áreas iguais no seu próprio cérebro. É como se você estivesse na cena ali, do que você está assistindo. Então, você leva o nível de dopamina. E o que, que vai acontecer? Para que você tenha prazer na sua vida, você sempre tem que repetir aquela mesma cena. Então, o sexo real, ele não vai ser buscado. Quanto prazer para esse homem ou para essa mulher. Ele vai querer aquela experiência sexual que ele viveu no ambiente pornográfico.
0: É, eu quero encorajar os nossos ouvintes que estão compartilhando suas histórias que o façam pelo WhatsApp, que é o 2196803-8319, a fim de que não exponham os seus cônjuges, seus relacionamentos é. e nem a vocês mesmos, tá bom? Um assunto muito particular, encaminha aqui, 2196803-8319. 8319 2196 803 8319 Pastor Jonathan, a, essa ideia do profundo conhecedor da palavra, né? Que é o que a nossa ouvinte descreve, ela o descreve assim, ele pode ter bom conhecimento, mas ela fala que é profundo conhecedor, dá até a impressão que ele que ele dá aula ou que ele prega, porque assim não é muito comum você falar assim de um, de um jovem. O cara com profundo com da palavra, ele não dá aula, ele não prega, é muito difícil. Sim. Uhum. na né? Em geral, isso aqui é reconhecimento da do, do discurso. Isso. E aí você vê com a prática, pastor, a mistura aí entre o que ele fala e o que ele faz.
4: Eu acredito que ele construiu uma imagem de um cristão perfeito e através de algum conhecimento que ele tenha, ele transmite isso para namorada e para outras pessoas isso está confundindo um pouco a mente dela. Estou aqui com dois amigos psicólogos e isso deve estar tá trazendo uma inquietação a ela. Queria compartilhar um texto, JR, uhum. que está em Mateus é, 6,22, diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será plena luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será escuridão. Uhum. Então, eu acredito que o que esse jovem é, assistindo esse tipo de material, né? ele está trazendo trevas para a vida dele e a pergunta daqui, será que eu devo casar com ele? Uhum. É, é, é certo eu casar com ele? Eu acredito que ela vai ter problemas futuros porque o que vai refletir nesse relacionamento, na vida desse rapaz, uhum. são trevas, porque o que os olhos dele estão tá assistindo, são coisas maus. E e aí eu olhos, vou perguntar para eu... o nosso ouvinte
0: a partir é. da sua palavra, pastor Jonathan, o seguinte se fosse sua filha você apoiaria o casamento com esse rapaz? Se fosse a sua filha você apoiaria? Eu disse, não, apoiaria, eu acho que esse rapaz também não é tão ruim assim, é, tem jeito... É, não está todo estragado ainda é possível recuperar dê sua opinião aí aqui no nosso WhatsApp 21 9680 8319 esse tipo de opinião pode dar também no Face no YouTube sem não tem não tem nenhum outro indicativo mas coloca aí o um ouvinte já botou aqui não eu não sei se é não sobre o assunto anterior não sobre esse assunto então assim, não casaria não apoiaria não deixaria conta, conta um pouquinho só para a gente poder ah, interagir o pastor Sérgio Elias eu eu consulto o senhor sobre esse ponto aqui na questão da, da, do sentimento que a nossa ouvinte tem. Então, ela diz o seguinte, ó, eu me sinto humilhada. Na sequência, ela diz, não sei se é um exagero meu. Ela, ela de alguma forma, embora ela se sinta humilhada, ela se sente como se ela fosse responsável por isso. O que, que é isso, pastor Sérgio Elias?
3: Exatamente. Aquela história, a conta está sendo isso. dividida, ela não sabe se paga a parte dela, entre aspas, ou não, né? É, olha, é, é uma questão delicadíssima eu Quero até cumprimentar a J.R.A. 93 Por trazer esse tema Tão delicado a Lume Não é um tema fácil de abordar Porque ao mesmo tempo em que a gente Eu imagino, eu e os meus amigos aqui, debatedores Sabemos da necessidade de denunciar Contundentemente A prática da pornografia Não é, um, não é uma coisa leve Não é uma coisa é, sem consequências Então, há o caráter de denúncia aqui no debate Mas é claro, nós somos pessoas de Deus e, claro, também somos propositivos. Queremos oferecer, de alguma maneira, caminhos e saídas, enfim. Eu acredito até que o debate vai caminhar para essa direção na, na continuidade. Né? Mas, a princípio, não tem como negociar com a pornografia. Para se ter uma ideia, até alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, um estudo revelou que a indústria pornográfica ela fica em terceiro lugar no faturamento do crime organizado americano. Imagine, perdendo apenas para o jogo e para o tráfico de drogas. Faturamento aí na casa de 10 bilhões de dólares americanos por ano. Então, a pergunta óbvia. Claro que meus amigos psicólogos podem nos ajudar a destrinchar um pouco esse fenômeno, do ponto de vista da, da adicção, mas... Acho que a pergunta óbvia aqui é por quê o crime organizado entendeu que pornografia dá dinheiro. Eu suspeito que isso tem a ver com o elemento viciante da pornografia. É, vicia, torna adictos e produz fortunas. Então não estamos aqui lidando com uma coisa leve, sem falar do componente da destruição que vem
0: a reboque. É, e a pessoa pode estar tá sendo destruída e não, não per percebe, isso é uma destruição aos poucos, né pastor?
1: Eu, o Jonathan, pastor, você citou a questão espiritual que eu queria Puxar, mas esse viés aqui que é sério, né? A gente não pode só pensar na questão emocional, social, espiritual. Eu penso assim, de forma bem simplória, o meu pensamento aqui. Você vai produzir um CD gospel, um filme gospel, você ora, consagra o Senhor. Imagina o que o cara faz para produzir um filme daquele, a quem ele consagra. né? Então, eu creio também que há questões espirituais sérias ao assistir filme pornográfico, o tipo de maldição que eu trago para dentro da minha própria família, para a minha casa. Então, é muito mais grave, é muito sério. Precisa levar com seriedade. E o pior, como Satanás trabalha sempre nas trevas, como disse o pastor Jonatas, e também é chefe em acusação. Então, o que essa menina do, 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 do e-mail sente, essa culpa, essa culpa, essa acusação, algumas mulheres sofrem hoje. É. Sentindo que são culpados porque é homem em pornografia, porque ela não satisfaz seu marido, quando na verdade é uma iniquidade transgeracional muitas vezes, né? É
0: isso, pastora Cristiane.
2: É isso, é a cultura do estupro, que a gente tanto fala. E que muitas vezes as pautas feministas, as ideologias feministas, né? É, colocam, de certo modo, que é exatamente a naturalização, a banalização da imoralidade sexual. E a gente precisa refletir sobre isso. E tem um texto lá, em Coríntios, 1 Coríntios 6, 18, que diz assim... Fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. E aí... Eu entendo, quando a gente fala de bases é, genéticas, físicas, a gente não tá aqui só tratando a coisa de uma maneira é, carnal ou natural. Mas a gente entender que o mundo natural, ele reflete realidades espirituais. Porque quando você adquire uma aprendizagem, um contato, seu aparato sensorial, ele é estimulado sendo convite sexual, né, imoralidade sexual, você está fortalecendo sinapses no seu cérebro. Então você cria uma programação mental. Se o evangelho é mudança de mentalidade, escute bem isso, ouvinte. Eu quero que vocês prestem atenção. Se o evangelho é metanoia, é mudança de mente, a gente precisa entender do que nós, nós estamos sendo afetados, influenciados e tudo aquilo que a gente está, está permeando a cultura está afetando o comportamento humano, os hábitos. Isso está dentro da igreja, não somente fora, isso é uma realidade humana.
0: É do ser humano.
2: Do ser humano.
0: É, essa é uma questão que está aí o, e os ouvintes estão opinando, eu quero ouvir a, a voz dos nossos ouvintes aqui, a fala deles sobre esses assuntos, alguns estão aqui contando histórias, estou acompanhando aqui, o casal se junta com outro casal da igreja para fazer vídeo pornográfico, isso aí é, é, é como se fosse um absurdo dos absurdos, porque naturalmente as pessoas compartilham as suas histórias porque eles saem juntos, eles se encontram, e aí um diz o que que tá sendo feito, aí a, a amiga conta pra amiga, o amigo conta para o amigo, esse negócio cria ali um, uh, dá um choque ali, cria uma, uma energia ali entre eles, daqui a pouco estão presos, totalmente presos, destruídos. Famílias inteiras são destruídas por conta desse vício. Uma porta que se abre, não precisa abrir muita porta não, só um pouquinho que se abre a porta, já é suficiente para destruir tudo, é não, pastor Jonathan?
4: Isso, isso, mesmo, JR, eu queria pontuar aqui algo aqui, que pornografia não é só pornografia explícita, que você vai lá e consome nos filmes, uhum. e, existe um outro tipo de pornografia, porque pornografia é tudo aquilo que seja capaz de causar excitação, então e, existe até desenhos animados, novelas, que que é, libera esse prazer, ela, ela, ela envia essa mensagem de, de causar prazer nos jovens, nos adultos. E hoje, como pastor de igreja, eu pastorei há 12 anos, eu recebo no meu gabinete diversos casos de, de casais, de mulheres, reclamando de, desse, desse relacionamento abusivo que alguns homens colocam, querendo ter alguns tipos de relação, querendo ter alguns tipos de... de... Intimidade. Intimidades. Intimidades ali na, naquele momento. E elas se sentem, às vezes, fragilizadas. Ela, como a nossa ouvinte, ela se sente ali cobrada, né? Como se fosse ele colocando uma pressão psicológica nela. E ela se sente assim: eu tô sendo trocada. não é, preciso...
2: né? A culpa é sua. Né? É, não, ela de... sente,
0: ele, ele, ele tá colocando a responsabilidade nela. Disse: olha, eu só tô nisso por causa disso.
2: Porque eu tô te preservando. A solução é, eu não tô te é você. É responde <risos> é, é né? e ela se sente frustrada porque é.
4: ela eu estou sendo trocado então eu tenho que agora corresponder aquilo que ele quer e ele coloca eu eu estou consumindo a pornografia porque nós não podemos relação sexual. Então, eu acredito que ali o freio na relação é ela, porque por ele. E, né? e, e acaba tangência assim, outra questão grave, que é um tema, não
1: dá pra entrar que é muito complexo, que é essa questão da infantilização dos homens, né? Meninos, né? Isso. Que, é, quando Pedro fala Perfeito. na sua carta, o homem que não trata a mulher como vaso mais frágil. Quando Pedro fala daquele texto, ele está falando, inclusive, da relação sexual, né? No trato da mulher ele está trabalhando na questão sexual se não trata a mulher como o vaso mais frágil as suas orações são impedidas o que é tratar como um vaso mais frágil eu sempre digo isso rapidamente aqui. se eu pego um vaso de metal, um vaso de madeira eu tenho um cuidado, se é um vaso de cristal o cuidado é outro, as isso. mulheres têm que ser tratadas como um vaso de cristal e aí, como levantou também a Cristiane em, atrás de um discurso para defender a mulher há uma, um estímulo feminista onde hoje a mulher está sendo vulgarizada cara. Uhum. na cultura, na música, na arte e infelizmente na igreja finalmente, diante de uma pregação muitas vezes, muito na tentativa de ser contextualizada, ficou mais palatável, como sempre o Sérgio Elias fala essa teologia liberal tentando aceitar tudo que é possível a gente foi é, 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 diminuindo o peso do pecado, então se é pornografia e se é a mulher vai fazer para me satisfazer não é tão pecado, isso é humilhação da mulher é pecado e pesa diante do
0: coração de Deus 11 horas e 32 minutos horário de Brasília, conta aí Marcela as
5: histórias são muitas sofridas, viu? Pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes... Uma das nossas ouvintes dizendo... O casamento, meu irmão acabou por causa disso. Ele escondia os vídeos no celular... Para que a esposa não visse... Até o dia que ela viu. E o casamento acabou. Outro WhatsApp. Diz esse ouvinte... Eu fui viciado. Preso de 2009 até 2015. Me libertei... Quando confessei para minha esposa. Gente, diz ele... Com isso não se brinca. Eu ficava até cinco horas Sim. preso nos Sim, vídeos. Sofrimento. Uma ouvinte. Quantas vezes eu vi o meu ex-marido assistindo esses filmes? Ele esperava que eu dormisse. Depois que ele tinha o tempo dele, ele vinha me procurar. Era frustrante. Eu me sentia a mulher mais desinteressante. Na linha dessa ouvinte, várias outras mulheres dizendo a mesma coisa que viam seus maridos assistindo o filme, o vídeo pornográfico sem que elas soubessem uma delas chega a contar que um dia quando ela se negou e disse a ele, a ele assim então só se você não fizer uso desse subterfúgio ela disse resultado ele não conseguiu e o nosso casamento acabou e uma mãe, ela diz assim minha filha casou com um rapaz viciado em pornografia. Mudou? Claro que não. Continuou. Ele fazia, chorava, se arrependia, até que chegou a pornografia infantil e com animais. Resumindo, o casamento durou um ano, apenas um ano.
0: É, e essas pessoas, além é, obrigado Marcelo, além de destruírem os relacionamentos, ela destrói a vida dos outros também. Além da vida delas, é um, um pacote de destruição, que é uma coisa absurda, né? Eu tô acompanhando aqui, é, a maioria não apoiaria, né? Então, a maioria não apoiaria o casamento, ou seja, é sua irmã, é sua filha, não, não, minha filha não. Mas eu pergunto a vocês, tem jeito, gente? Ou a gente tá falando sobre uma coisa assim, olha, isso aí não tem jeito. Isso aí se a pessoa pegou, é uma... uma, uma, uma um problema tão grave que não tem solução ou tem e eu queria pedir que vocês nos ajudassem os quatro a, a, a gente vai conversar sobre solução né o que, que pode ajudar para que a pessoa saia disso vamos conversar com quem quem quer começar pastor sérgio está longe hein? pastor sérgio Elias, foi indicado para o senhor ser o aquele que vai abrir as portas é o
3: decano da mesa eu tô vindo de mais longe né então demora mais tempo para chegar então vamos lá meus queridos, olha, é, que legal. É, eu sabia, imaginava que em algum momento a gente ia partir para uma questão mais propositiva. É, é, então eu quero pôr a bola para rolar, sugerindo que essa abordagem aconteça em pelo menos três níveis. Falando de ajuda, né? No nível individual, é necessário que cada indivíduo procure ajuda. Está ok, meu irmão? Você que está acompanhando o debate aí, minha irmã, enfim... Esse não é um problema apenas relacionado aos homens. Então, você que está lidando com a adicção à pornografia, comece com você. Uhum. Comece com você. Procure ajuda. Ajuda balizada, ajuda de pessoas é, competentes. É, claro, né? Obviamente. Eu não vou aqui explicitar, mas você sabe quem é competente, quem pode lhe ajudar nesse sentido. Bem, no, no aspecto familiar, é necessário também que se ofereça ajuda. Ah, eu tenho aqui um dado interessante, se você me permite, JR. Uhum. O Josh McDowell fez uma pesquisa em, com 22 mil igrejas aqui nos Estados Unidos. E essa pesquisa revelou que 10% dos adolescentes que frequentam igrejas evangélicas aqui nos Estados Unidos confessam, admitem que aprenderam o que sabem sobre sexualidade com revistas pornográficas. Esse <coughs> é um dado alarmante. E deste... ...deste contingente, 42% mencionaram que não aprenderam nada sobre sexo em casa com seus próprios pais. Então, a igreja pode ter uma postura beligerante, aguerrida, uhum. de denunciar a pornografia como espectro social... ...mas se não começar em casa, se a coisa não começar na minha casa, na sua, meu irmão... ...com os nossos filhos, com a nossa família, eh, trazendo a palavra de Deus e uma abordagem saudável para o assunto... É, a gente não vai muito longe com isso não finalmente eu sugiro uma abordagem eclesiástica, que nossas igrejas a começar pela minha disponibilizem é, palestras, cursos, abordagens conteúdo, é, que possam tratar da sexualidade de uma maneira saudável eu sei que meu amigo Silfarne é craque nisso, ele trabalha muito na área da paternidade, a luz da bíblia isso é fantástico, então vamos dividir essa conta? Vamos? vamos lá, vamos trabalhar a nível individual familiar e eclesiástico vai resolver socialmente? provavelmente não, mas é um caminho de ajuda o meu amigo que está aí pensando, o que é que eu faço ah. para me levar da pornografia
0: muito bem, pastora Cristiane
2: a informação, a sabedoria o conhecimento, ele é tudo, né? tanto bíblico, como também Sim. científico então, como o pastor bem disse o pastor Sérgio colocou existe uma abordagem que seja individual esse, indiv esse indivíduo precisa entender que ele tem um transtorno e que ele precisa de tratamento. Tratamento o quê? Simplesmente bíblico? Sim, você vai ter contato com a palavra de Deus, isso pode te ajudar. Mas se você não tiver uma abordagem onde vai remodelar o teu cérebro, aonde você vai viver um treinamento para que você desenvolva o controle de impulso. Porque uma das coisas que acomete uma pessoa que está presa na pornografia, é que ela perde total condição de controlar os seus impulsos. Ela regride no seu desenvolvimento psíquico. A área responsável pelo autocontrole e gestão emocional, né, que é o córtex pré-frontal, ele vive um retrocesso. É o controle que ele não consegue ter. Então, essa pessoa, ela vive a partir dos seus desejos. Tem um texto em Provérbios que eu amo citar, que é o seguinte. Provérbios, capítulo deixa eu achar aqui, minha cola 1612, fala assim melhor é o longânimo que o herói de guerra o que domina a si mesmo do que toma uma cidade aquela pessoa que não consegue se autogerir, se autocontrolar e ele precisa adquirir essa habilidade de voto porque ele perdeu em contato com a pornografia ele precisa de ajuda terapêutica ele precisa de um psicólogo principalmente se for cristão né, pastor? Então, um psicólogo que tem uma visão, sim, holística, que tem uma visão maior, mais ampla, que vai auxiliar ele na questão do comportamento. E a outra abordagem, a gente psicoeducar os nossos filhos, trabalhar as famílias, para blindar uma paternidade saudável, relações familiares saudáveis é que vão gerar é, um futuro e um destino para os nossos filhos que seja positivo. Então, eu blindo o meu filho quando eu cuido do meu casamento quando eu sei o que é ser pai, eu também trabalho com adolescência, eu tenho um projeto em relação aos adolescentes, um treinamento de habilidades psicológicas que a gente desenvolve com o adolescente e com as famílias, porque as famílias precisam entender o seu papel o que, que é ser homem, o que, que é hombridade está vivendo um momento de crise JR, onde a masculinidade está sendo desconstruída, a hombridade está sendo quebrada, os homens são fracos eles são simplesmente é, evolutivos às suas vontades ele não sabe o que é ter caráter Força de caráter, o que é ser um homem de honra. E a gente precisa falar sobre isso nas igrejas, a gente precisa dar palestra, a gente tem que falar isso na sociedade, para que a gente mude todo esse cenário que a gente está vivendo. Eu concordo plenamente com o pastor Sérgio sobre esse assunto.
4: Pastor Jonathan. J.R., hum. existe uma frase de John Wesley que ele diz que a conversão tira o homem do mundo, mas só a santificação vai tirar o mundo de dentro do homem. Hoje, o que tem faltado nas igrejas, o ensino sobre a santificação Sim. e a questão do domínio próprio, né? Você vai ver que Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje, nós temos muitas pessoas que aderiram à moda do cristianismo, porque hoje, ser cristão, ser gospel está é. na moda, porém, falta um ensinamento para poder desenvolver e despertar e até amadurecer esse domínio próprio principalmente nos jovens que estão vindo agora dentro dessa onda gospel que está acontecendo no mundo inteiro, então eu acho que deveria existir uma pregação mais firme da palavra nos altares, na, nas lideranças de jovens, na, nas escolas bíblicas dominicais para poder é, a igreja aprender a resistir. Porque no campo da teoria nós temos muita coisa, mas é, eu acredito que só o amadurecimento através da palavra de Deus vai ensinar a igreja hoje, os nossos jovens, os homens, num todo, né? Conseguir resistir a este mal.
0: Pastor Silfar.
1: É, só vou ser um pouco redundante, mas complementar o que os colegas disseram a, a, primeiro eu quero para, novamente parabenizar a rádio de verdade, já, com toda honestidade, assim, porque é um tema tenso de trazer né, e num tempo tão curto, vocês mexeram com isso só para explicitar que isso é, é, é pergunta de, dos não, nossos ouvintes sei, mas a rádio pode Sempre muito bem dizer, eu vou tocar esse tema, eu sei que vem as perguntas dos uhum. ouvintes eu entendo, mas a rádio fala, ah, esse é tema não eu vou tocar nesse assunto, é, é tabu é, a rádio ousou tocar, então parabenizar primeiro ouvinte, teve coragem de se expor e a rádio por trazer a pauta, trazer a baile o tema porque isso é um ponto, informação é. então, trabalhar esse assunto na igreja o, lá no Sérgio Elias em, em Canel, que tem um, um trabalho na igreja dele tem um trabalho lindo com adicto, eu não sei se acabou, mas te, te, durante muito tempo com pessoas dependentes químicas eu trouxe o modelo para cá, a gente adotou na nossa igreja e há pouco tempo, Sérgio, nós fizemos um trabalho sobre pornografia na igreja e gerou agora um grupo que está começando a se encontrar para discutir o assunto, né? O pastor Outros está começando um grupo de homens que querem conversar sobre pornografia tu começa por aí e finalmente, como foi dito aqui entender, você que está nos ouvindo e sofre com a pornografia nós não estamos aqui como juiz te julgando é. estamos aqui dizendo que é uma luta é possível, é. é É difícil, muito a gente não quer enganar você, é difícil vencer porque o estímulo causado pela questão visual é muito forte, que a conexão neuronal dos olhos é muito forte, muito rápida com o cérebro com a área do prazer então na verdade a amígdala cerebral é estimulada demais acaba engolindo totalmente o quadro é. frontal é difícil mesmo mas é possível, primeiro ponto confessar, pedir ajuda, buscar orientação e contar com o apoio de pessoas que te amo, tanto terapeutas como pastores e colegas de ministério.
0: É, tem um cuidado aí que eu acho que é importante ressaltar, tá nas entrelinhas aí, mas vamos deixar as coisas mais claras, né? É um homem que tá com essa dificuldade? Vai procurar um homem para conversar. Vai procurar um homem, porque às vezes a pessoa tá com fome, ou também tá com fome, Sim. duas pessoas com fome, são duas pessoas perigosas. Dois homens conversando podem buscar ali orientação. É, não torne esse assunto um assunto corriqueiro, do tipo que você tem um problema hoje, amanhã você conta outra vez, conta outra vez. Vamos um, contar uma, uma única vez, vamos estabelecer os alvos aí, Sim. vamos evitar as coisas que você já sabe. Quem é viciado, quem, quem tá assistindo esse negócio, porque o negócio de revista era antigamente, né gente?
2: É. Hoje é, é o celularzinho
0: ali, é tá na mão. É e aí fácil. tem um detalhezinho que tem assim, que os psicólogos gostam de falar isso, tem então, um gatilho. É. O, que que, o que que dispara?
2: É o estímulo, né?
0: O que que estimula ali que leva a pessoa a querer consumir? Então vamos imaginar que já é consumidor. Alguma coisa estimula. Tem aquele que não é um consumidor, assim, não faz compra todo dia, mas já é consumidor. E o, tem aquele social. que é o consumidor em potencial, nunca comprou nada, mas ele tem tem recurso. Tem recurso. Os recursos são os hormônios. Muito bem. O quanto uma rede social é capaz de provocar, de disparar o gatilho. E aí, eu quero apertar um pouquinho mais isso aqui para dizer o seguinte, que de vez em quando pode ser que alguém publique alguma foto que no momento é igual piada da quinta série só funciona pra quem é da quinta série quem não é da quinta série, acho que é bobo sabe quando você encontra os colegas da sua turma e tem gente de fora e você conta as histórias e a pessoa de fora não ri não estou entendendo, por quê? porque só tem graça pra quem viveu aquilo ali então é o seguinte às vezes tem umas fotos, tem vídeos que pode gerar isso Estou apertando vocês aqui porque como esse assunto não entrou, eu tenho que apresentá-lo porque acho que é um item importante eu tô certo ou tô errado aqui
1: rede social, inclusive, só para tocar nesse ponto aí alguns adultérios nasceram por reencontrar pessoas do passado em rede social, isso é um ponto muita gente começa a mexer a zapear na rede social, encontra namorado e o que vai acontecer? Ah, a tua memória não
0: mudou nada ah,
1: exatamente, aí há... encontra o um momento que o casamento é vulnerável, então sim é importante ter alerta em todas essas áreas ter cuidado, cuidado com o que você expõe cuidado com as salas que você frequenta, cuidado com as comunidades que você procura quem procura, como diz o ditado antigo, acha, né?
2: E o ambiente virtual, ele distorce a realidade, né? A pessoa, ela romantiza coisas que não são reais. Então, eu encontrei a minha namorada da minha adolescência e hoje eu tô vivendo um momento difícil e eu já começo a imaginar. Nossa imaginação, nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real do que não é. Então, quando você começa a dar as suas imaginações e começa... A ser conduzido pelos seus apetites, hum. você vai chegar nesse lugar de é perdição e destruição.
0: É verdade que quando, por exemplo, a pessoa... Esse exemplo aí que a senhora deu, pastora, ah. a, encontrou o pessoal da, da turma tal. A pessoa, quando, a pessoa que te achou que encontrou, ela acha que a pessoa é a mesma pessoa ah. lá da oitava série ou ela já olha a pessoa como se fosse hoje?
2: As carências afetivas. Porque você minha... constrói Perdão. o indivíduo ah, que você quer... Sei. É, se relacionar. Então, a carência emocional faz você idealizar uma pessoa que não existe. Essa
1: não é, pessoa lá é, da é, oitava
0: é, série não é, existe mais, é, é, é isso? Coisa,
1: a memória, ela é interpretativa, né? Ela ah, não é, resgata tá, Ela vai ser... Vai, se você tá numa crise emocional, na carência, a tua memória de forma interpretativa vai buscar a área do prazer vai trazer só o que for bom. E vai tentar atualizar como no passado. Só que o passado não
0: existe mais, né? É, pá, que negócio, hein, pastor Jonathan? Sim, J.R. Ah. Na
4: questão das redes sociais, eu já peguei um caso na igreja. É do rapaz ele participar de grupos, de escola, de trabalho, e ali sempre soltam né, um vídeo, uma foto, e vai para a galeria do celular. E a esposa pegou o celular e viu lá algumas fotos, alguns vídeos... Ele não é o grupo, então é essa transferência é, de responsabilidade. Esses grupos, esses grupos que estão liberando, esses figurinhas, eu já tive problemas no grupo. Mas você daí...
2: pode sair do grupo, né, pastor?
4: É, pode isso. sair do grupo. É, é. O, o grupo do futebol, então lá coloca lá os vídeos, coloca lá as imagens, já tive essa questão das figurinhas hoje, que a pessoa bate o dedo, já, já dispara ela. Hoje, hoje tem figurinhas o conteúdo pornográfico não sei não, se é,
0: mas é mas é isso que o senhor está falando quer dizer a pessoa <risos> o, o o ouvinte agora vamos falar só dos nossos ouvintes Sim. você está acompanhando a gente agora ah eu faço parte de um grupo como o senhor falou Sim. você sai desse grupo pede Vai desculpa grupo, ao pessoal é. porque esse não é um ambiente para você Tá não é saudável para sua JTR. vida. Tá Hã? faltando
2: hombridade, tá faltando homens que têm propósito, pessoas sem propósito, sem identidade, não sabem para onde vai, escolhem qualquer coisa. Lembro de, um de um caso coisa. de um
1: jovem, um líder jovem, um tempo atrás, que, né, porque pornografia era mais difícil, cinemas havia cinema específico para essa pornografia. Aí tinha um jovem que sempre no tempo pornográfico Eu falei, cara, você é obrigado a passar para aquela rua. E não, para eu não passar por aquela rua para trabalho, eu tenho que dar uma volta. Dá uma volta grande.
0: Pelo menos eu, eu passo e feito o cinema. Foge pelo menos. É a é. primeira tentativa, né? Oh, Marcela, e aí? Fechando a fala dos nossos ouvintes.
5: Então, algumas ouvintes na mesma linha que essa aqui que eu vou dizer. Ela disse assim: eu casei com viciado. Um viciado, que eu diria para essa ouvinte, é não case com um homem que é viciado em pornografia, até que ele seja tratado, concorde com o tratamento e dê frutos de arrependimento. É. Agora, outros ouvintes dizendo, uma delas disse, eu já fui viciada, meu marido também, mas vem dizer que nós nos libertamos e fizemos um trato na nossa nova casa, oh. ela diz nova, nossa nova caminhada, não vai entrar pornografia. Hoje, diz ela, eu vivo um casamento feliz, nunca mais vimos pornografias, Deus é muito bom. E uma outra ouvinte pelo zap disse: tem solução sim. O meu esposo era viciado em pornografia, hoje é liberto e é um homem de Deus.
0: Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, o testemunho que traz encorajamento e força. Para todo mundo que está acompanhando a gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Olha, gente, hoje tem Canta a Comunidade no Borel, vai ser uma festa linda, com certeza. Teremos grandes, grandes repercussões impacto da presença do povo de Deus, do louvor ao Senhor, a graça de Deus sobre todos aqueles que lá estarão participando. A 93 realiza hoje. Ah, na zona norte do Rio, canta a comunidade ali no nosso queridíssimo Morro do Borel, onde temos uma audiência maravilhosa. Por lá, a associação de moradores tem um trabalho de inclusão social que envolve cultura e esporte, entre outras atividades. É um projeto que conta com o apoio da iniciativa pública e também privada. O repórter Marcos Caetano Júnior foi até a comunidade do Borel e conta pra gente como as ações da ACMAB tem transformado a vida de milhares e milhares de moradores. Você vai ouvir
6: agora. No coração da Zona Norte, no bairro da Tijuca, está o Morro do Borel. Você sabia que a comunidade surgiu após a demolição do Morro do Castelo, no centro do Rio? Quem vivia na região precisou buscar outros pontos de moradia e o Borel foi quem mais recebeu esses cariocas, que ficaram sem assistência do governo da época. O nome do morro é uma forma de homenagem à família francesa Puri Borel, a primeira proprietária dessas terras inicialmente exploradas para a extração de madeira. Como em todas as comunidades do Rio de Janeiro, o Borel tem suas dificuldades sociais. Eu vejo que aqui vive gente muito simples, mas que nunca perde a fé por dias e condições melhores. Essa energia se transforma em esperança quando educação, esporte e cultura chegam aos moradores. A Rádio 93 FM realiza aqui no Morro do Borel o primeiro Canta Comunidade. Eu vim aqui para conhecer alguns projetos sociais de inclusão desenvolvidos pela Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Borel, a CMAB. Quase 10 mil pessoas são beneficiadas. Ana Paula de Jesus, presidente da Associação de Moradores há oito anos, fala dessas ações. A gente tem
5: ginástica para os idosos, temos zumba. Temos professor de futebol, temos basquete, temos é, boxe. Agora está entrando outro projeto, Limpar Rio, que vai estar tá limpando as valas da comunidade, está
6: varrendo. Deus tenha nos abençoado muito. Perguntei para a Ana Paula como os projetos da associação impactam a comunidade. Ela me diz que as atividades ajudam a todos mas que os maiores beneficiados são crianças e os idosos.
5: Ajuda bastante, né? Porque tem idosos que não saem nem de casa, né? Muito legal essa conquista que a gente fizemos aqui na comunidade para ajudar.
6: Hoje, a Associação de Moradores do Borel consegue manter essas atividades na própria sede porque a infraestrutura do prédio passou por diversas melhorias. Uma das mais importantes, a reforma da quadra, foi possível em parceria com a Light, como conta o diretor da empresa, Raimundo Santa Rosa.
0: Não nos faltou vontade
1: de, de ajudar a associação e realmente fizemos ali uma boa parceria, conseguimos organizar a estrutura, não só a área esportiva, como também a associação de moradores ficou muito satisfeita com o trabalho que nós fizemos.
6: Dona Sebastiana Bittencourt, de 77 anos, é moradora da comunidade e é uma das alunas da turma de ginástica para a terceira idade. É um exemplo de vitalidade. Essa senhora carismática fala dos benefícios que os exercícios proporcionam ao bem-estar dela. Daqui
5: a pouco você está sentado em uma cadeia, não faz mais nada. Eu quero andar, caminhar.
6: Eu conversei também com o pastor Jonathan Souto, líder da Assembleia de Deus, Voz que Clama no Deserto, que realiza trabalhos evangelísticos no Borel e faz essa ponte entre a associação e a comunidade.
4: É, a gente sabe que existe o, o mundo do clima e né, a influência que isso causa, principalmente na vida do, das crianças, dos, dos adolescentes. Então isso é uma forma de tirar um pouco os jovens, as crianças e tira eles desse meio, trazem eles para um ambiente de repente de esporte, um ambiente para estudar. Mostrando para eles que existe outras possibilidades. Quando a associação ela entra com, com os projetos mostrando que eles podem estudar, eles podem ser um engenheiro, podem ser um médico, um enfermeiro ou até mesmo um atleta. Então isso aí acaba é, ajudando. No, na formação de caráter, na formação do jovem, da criança.
6: A secretária estadual de cultura, Daniele Barros, fala da alegria em promover o projeto. Ela destaca a importância do evento no boreal e como a cultura impacta diretamente não só o território, mas todo o Rio de Janeiro.
2: Que coisa boa que a gente vai ter um canta comunidade, cumpre o papel da democratização do acesso, da desconcentração de recursos, levando isso para outros lugares da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que vai ser um evento de forte agregação de valores, não só pelo conteúdo de palco, mas também por permitir que a comunidade possa desfrutar de um evento cristão que certamente promoverá muitas coisas boas naquele território.
6: O Canta Comunidade no Boreal é nesta quarta-feira a partir das 7 horas da noite na rua Paul Undenberg, esquina com rua Conde de Bonfim, entre as atrações Bruna Carla e Matheus Pereira. Com trabalhos técnicos de Luiz Augusto Português, edição de Juliano Medeiros, reportagem Marcos Caetano Júnior. Muito bem, senhor Marcos
0: Caetano Júnior com essa reportagem lindíssima, trazendo aí a participação dos nossos queridíssimos do Morro do Borel nessa grande festa. Pastor Jonathan, há, há, há uma ansiedade natural, né? para poder receber o povo de Deus, para poder reunir as pessoas, para adorarmos ao senhor nesse grande evento, nessa grande movimentação que é o Canta Comunidade Borel.
4: Sim, é verdade, J.R. Inclusive, nesse momento, a, a própria comunidade se mobilizou para limpar o local, tirar os carros da rua... Lá nós temos um, uma ah. rádio comunitária que é a Boca de Ferro, né? Não é uma rádio, é só ah. um canal de informações e está sendo anunciado lá o tempo inteiro o evento. Então, existe uma expectativa muito boa e como não vai ser lá dentro da comunidade, vai ser na entrada, as pessoas de outras comunidades da rua também vai participar. Eu tô com uma expectativa muito boa de público, eu acredito que vai marcar a nossa comunidade, vai ser um divisor de águas. Qual,
0: onde que vai, vai ser? Que rua que vai ser?
4: Vai ser ali no Largo da Indiana, é Esquina ah. com a Conde de Bonfim, é bem, o acesso é fácil, tem onde. Bem tá no somado. início, então. Bem no início.
0: Muito bem, vamos ter lá a participação do Matheus Pereira, Bruna Carla, que tá cantando aqui, a Bruna Carla, ó. Essa Bruna é um gigante, benção mano. Gospel Night, artistas da comunidade estarão participando também, o que é muito legal, né?
4: Isso, quatro talentos, né? Vão estar apresentando lá no palco é. e eu acredito que isso também vai marcar as igrejas e a comunidade.
0: Maravilha, a apresentação do Alexandre Teixeira, nosso ator e Roberto Vidal, a parceiro nosso nesta ação, é o pastor Jonathan Souto, Assembleia de Deus Voz. Que clama no deserto oferecimento Light, governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do nosso estado. Parabéns a todo mundo, que bom que a 93 está envolvida em mais uma linda ação. Canta Comunidade! Olha, minha gente, outra ouvinte dizendo o seguinte: olha, o que Jesus quis dizer em Mateus 19, 14 ao afirmar, deixar e vir a mim os pequeninos. Por que o reino de Deus pertence às crianças? Quando realmente uma criança faz uma decisão por Jesus, o que significa idade da inocência? Como fazer das crianças discípulos de Cristo em um mundo cada vez mais implacável? Que pensa você, querido ouvinte, sobre esse assunto? Música E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Sérgio Elias, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre, pastor da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, nos Estados Unidos. É isso aí, Pastor Sérgio. Prazer, JR. Esperando você, Silfane, em setembro. Um
1: grande abraço aos debatedores.
0: Maravilha. Pastor Silfane, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, Jota. Obrigado, queridos colegas. Sérgio, Deus quiser, 25 de setembro. Está em bridge. pode ser prazer. Ao Felipe, que veio comigo. Um abraço a todos que nos ouvem. Deus abençoe a todos. Eu Poxa. quero só... Perdão, desculpa. Claro. com uma palavra de condolência. O Lazário, que é o funcionário da casa, perdeu o papai nessa madrugada. Deus abençoe a sua família. Traga consolo. consumo. Amém.
0: Pastora Cristiane Figueira, Deus abençoe. Obrigado.
2: Que prazer estar aqui com vocês, né? E sempre gratificante. Então, quero agradecer a todos os debatedores, esse momento, essa manhã de tanta informação, de tanto crescimento. Que o Senhor abençoe as famílias, que você exerça e adquira do Senhor o domínio próprio para você viver a plenitude de vida que Ele tem para vocês.
0: Pastor Jonathan Souto, obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre o Senhor.
4: Obrigado, JR. Quero também agradecer aos ouvintes, aos debatedores a todos que nos receberam com tanto carinho e confessar que eu sou um fã número um desse debate Pô, e acompanho há muitos anos e agradecer a todos.
0: Obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando e honrando o seu ministério. Para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco, tá Amém, bom? Deus abençoe sempre. Nós vamos orar juntos minha gente, o pastor Silfarni vai orar conosco, vamos apresentar os temas todos diante de Deus em oração assim como vamos orar, como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e hoje incluindo também o Canta Comunidade, o Canta Borel.
1: Pai, muito obrigado por essa manhã preciosa aqui. Te louvamos pela oportunidade. Queremos orar por pessoas que sofrem com a pornografia, sejam viciados em pornografia ou cônjuges de pessoas que sofrem com a pornografia, que isso traga libertação e cura para essas famílias. Ó, pai, oramos também pelo Canto Boré hoje, pelo Canto Comunidade. Que privilégio saber que a, a, a rádio está indo para um local onde é necessário que a arte chegue com a palavra de Deus. Abençoe esse evento lá hoje. Toma em tuas mãos. Queremos orar mais uma vez pela nossa nação, para aqueles que estão enfermos, talvez alguém esteja nos ouvindo agora em um leito de hospital, que o Senhor traga saúde, cura que traga força para permanecer fiel durante a enfermidade e oramos pelos enlutados, quero citar aqui meu irmão Lazário que perdeu seu papai nessa madrugada ó Deus traga consolo aos enlutados traga paz aos corações, oramos pelo nosso país, pelo nosso estado que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e Deus
0: te abençoe